0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。我
0: 是最近因为工作每天重度使用抖音四个小时以上的泰
1: 。真的是因为工作吗？嗯。请问你在抖音上都看些什么东西
0: ？马上我跟你同步看抖音，要是刷到一个美女跳舞视频，<笑>算我输好了，好
1: 吧？现在就打开好不好？马上打开，哇，兄弟们，我现在给你们直播一下，<笑>听众朋友们，现在泰的。面部有点僵硬了，对对对
0: 。打开第一个智能学习灯的广告，对吧？啊，
1: 对，这是广告嘛？对，第二个来了
0: ，这是服装供应链。哦，服装，服装供应链，好，也算
1: make sense。我们抓十个，好不好？看看有没有
0: 。这是哎
1: ，啊 ，OK， 这个也是，这是洛哥的，我们自己的，对吧？网红直播，然后这个是
0: 这是这个职场上的，嗯，这是动画，对吧？动画，对。这是什么视频的影片剪辑？哎，你是老
1: 铁用户啊，感觉。
0: 这个是游戏的视频。这个是你看毛主席，毛<赢>你看、啊、刷了十个，真的没有女生跳吧？再刷下去就太多了啊！你要不再刷、这个、一下
1: 关注好不好？关
0: 注基本都是这个自己的那个、哎、哦
1: ，这个我喜欢的蒙力星球，对，基
0: 本都是自己投的公司的。好吧，你赢了，<那>我胜了。<吧>对啊，帮帮颖，做人就是这样，就是我平时在外面说话还有做事情都是这样，我就是君子慎独嘛，就是哪天你就是冲过来把我手机收走一样的。
1: 今天这个节目之后了啊，到你了，
0: 刷我了，到你了，马上打开手机
1: 给你看一下，好
0: 不好？其实我不知道女生看什么，应该都是购物的东西吧？
1: 对啊，我都是那个，这个是什么？吃的？买牛
0: 肉？哦，不是，是餐馆
1: 。这个是医生。嗯
0: ，娱乐日常。这个是什么？小帅哥，疯
1: 狂动物城。啊，对对对，情
0: 侣合拍。这也是嗯搞笑视频
1: 。哎呀，卡住啊！这是华西生物的。啊，看看对华西生物的那个小视频，这个应该是个美妆博主，他要去做脸。<Okay> 这个是唱歌的，应应该已经十个了吧？这个也是美妆。我
0: 也有刷到
1: 。泡腾 VC 有点东西
0: ，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点。
0: 让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西
0: 。我觉得你比我更工作一点，我的十个视频还是五五开的，就是生活还是有一部分的。然后因为按照喜好，然后工作有一个，我感觉你的十个视频有八个九个都是跟工作相关的
1: 。你知道为什么吗、啊？因为我之前真的很长时间。把抖音卸载了，我是后来为了看就是在抖音做投放的新品牌，我才又把它下回来的，<笑>所以所以就现在就基本上已经不太有我自己的数据了，都是哪些人在给他们充值，然后就能知道是
0: 抖音的大数据就给我们两个打了标签，就这种人呢，首先第一个肯定不是用户。干什么呢？也不知道，奇奇怪怪的。反正每天就是很商业的在用抖音，就是商业使用者。是的，他发现
1: 我只看广告，说这人为什么这么奇怪？就是
0: ，但是自己我们也抖音自己也没养机器人啊。就是这种用户只看广告，我的妈呀，是什么 Level Nine 的易受广告感染体质
1: ？我我五级，你九级，就发现我们两个人
0: pattern 很奇怪。哎，好啦，然后呢，这期就，这样，我们继续刷抖音去
1: 了。所以今天我们要聊一个就是我们既熟悉又陌生的一个话题吧。大家也发现了，我们在这个互联网，特别是在这个短视频和直播里面，并不是特别 typical 的用户。但我们其实一直还蛮关注这个行业啊，包括就是我们两个其实也看了很久的，不管是 MCN 的这个生态，还是很多的这个直播电商，转对、嗯、对。所以今天我们还是会老调重弹，来聊一聊这个既熟悉又陌生的话题。
0: 而且我觉得这一期我们可以就是摆出那个老资历来，为什么呢？说实话，我们谈艺术、谈人文，因为几千年历史太长
1: 了，嗯，我们,太浅,薄我们、呃、太
0: 浅薄了。但说起网红<嘿>这个事情，哎，这就基本上是从我们小时候才开始真正有的嘛。是因为那个再老一些都没有 internet， 没办法叫网红嘛。最早一批火到现在的老罗算一个吧，芙蓉姐姐。
1: 哎，我们就是看着他们的网络段子和网络视频长大，的，一
0: 起成长，学到什是从
1: MP 3论坛时代开始就开始的，对。对而
0: 且很多确实发现，大家还是有经商头脑的，真的生命周期真的久啊，有些。你包括甚至比如说，呃，我们今天扯回来就只讲不讲内容，我们今天少讲点内容，多讲点电商。就像内容电商行业的，比如说最早从微博时代开始卖货，最早那个时代多苦啊，连那个淘宝的那个柔性供应链都跟不上，然后只能是靠，哎呀，微博发一下，然后集单怎么样，然后很复杂的这个过程都开始卖，打满全场，张大爷。从那个时代开始，你像同一个时代的很少啊，看来还有一个雪梨，对吧？雪梨也是,、嗯、梨是
1: 在后面，
0: 对，雪梨还要在后面，啊、张大爷还更早一点，对吧？真的是打满全场。但是其实同样一个，我们之前一直聊淘淘榜单，每年双十一可能会更换百分之三十五十。说到每年网红的这个榜单，首先平台也一直在变，然后人也一直在变。我觉得如果以五年为维度的话，基本上是百分之九十五以上的网红。可能是百分之九十九以上的网都已经换过一批了，所以这真是一个大浪淘沙很快的一个东西
1: 。而且它的业态也在不断变化。从我们刚刚讲张大奕这样，他其实属于网红品牌的主理人，<文>然后包括像那个可能我们现在经常会谈到的以直播网红呃为首的，比如说薇娅、李佳琪。李薇娅。对对，你知道去年李佳琦和薇娅大概做了多少 GMV 吗
0: ？呃，佳琦有一千亿了吧？
1: 呃，那倒没有，四舍五入就有了。去年全年的话，李佳琦他是播了两百三十六场，然后销售额是两百一十八点六一亿。薇娅的话是比他更劳模一点，他是播了两百七十九场，销售额是三百多亿
0: ，就加起来已经超过五百亿。对，
1: 四舍五入其实是五。去年直播电商
0: 就只有五千到一一万,、嗯、到一万亿之间，所以他们两个就占了。接近十分之一
1: 。嗯，头部的头部，所以最近我们为什么会想要聊这个话题呢？也是因为大家都或多或少看到他们的公司有想要去啊、呃、往上市的这一条资本通道上去走，然后所以我们也想跟大家聊聊说，第一就网红或者是我们说这样的一些这个头部主播，他们的商业模式到底是怎么样的
0: ？对，然后给大家一个就是。piece of look 在哪里呢？就是因为这些东西，我们多多少少都是某一个内容平台的消费者、用户。不管你是 B 站的用户、小红书的用户，还是抖音的用户，甚至是比如说我很自豪说我是过去天涯论坛国际观察用户，我也<笑>或者是原来虎扑的，对吧？然后用户其实你都能找到对应你那个时代，或者你现在还很熟悉的某一个，就是 influencer 吧，就是他可能不是。呃、嗯，某一个领域特别有成就的人，或者是不是所谓的明星拍过戏什么，但是确实他在你生命中花过很长一段时间。我觉得说起来，我觉得李宇春在我从小到大成长的路径中扮演了一个很重要的角色，就是最早贴吧有一种文化叫爆吧嘛，就这我不展开了。反正一开始，因为他是一个比较中性的形象，所以大家多多少社会上对他有很多这个议论嘛。但是呢，随着我也年纪变大了，然后他也变得商业上更成功，然后调性更成功，他真的是无绯闻，然后坚持做自己，然后其实一个懿德是很好的一个明星楷模。所以其实比如说像，我觉得就他对小时候的我，其实也就产生了很大的影响。我觉得也是一个很好的事儿。然后我觉得可以让普通人感受一下，就是其实，呃，首先第一点就是网红以及对应的直播电商产业链是一个超级成熟的产业链，以及就是他们之所以演进成今天这一步，其实都是有很多底层的原因在，并没有看上去这么容易和简单。
1: 所以就其实，如果刚刚像接着太太讲的话，我自己的记忆，如果讲到网红的话，我会觉得以前我们小时候的网红跟现在特别不一样。因为以前，比如说我们聊的网红芙蓉姐姐、凤姐，对不对？其实那个年代的网红，他更多的是以事件营销为爆火的，就是纯流浪的，但是自己没有任何商业价值的闭环的。<值>对，因为那个时
0: 代就没有商业。价值。对
1: 对对，它其实更多的是像社会新闻。他其实不是从这个社会热点人，对他不是从商业角度出发的
0: ，是意外走红。我其实我跟你讲过，我见过凤姐嘛，我跟你讲过，真
1: 的吗？因为他他后来在纽约对，然后嗯对，做美甲师
0: ，他是不是具体做美甲师我倒真不知道，但在 Chinatown 的时候确实碰到过。有
1: 有你有去跟他打招呼说我是人类高质量男性，然后认识一下他这样。我觉
0: 得现在的我肯定是过去跟他尬，然后以前的我。还是嫩了一点，就是
1: 小迷弟的感觉，哦、对对，所以就其实现在我们去看到现在的网红，他其实。在他出道的那一天，他都已经做好了所有的商业包装的策划了。我可以这样去理解，嗯
0: ，或者说是准确点说，应该是这样：就是当产生了很大的媒体价值或者内容价值之后，嗯、会有很多办法帮助他完成商业变现，嗯、而不像早些年的时候，就是他空有很大的影响力，嗯、但其实没办法变现。嗯、我之前看了一篇文章，很有意思，就是过去我应该是是综艺有一个综艺是好像就是互换家庭，然后做一个小孩子的教育改造的那个哦，变形计对，然后。后来会，他他们发现，最后这些变景记的小朋友，最后长大之后，好像百分之八九十全变成网红。都出道了，对呃，出道倒也没有真正。但都会变成了网红，对不对、哦？
1: 明白，明白。对，所以就包括刚刚讲的网红和明星的这个边界的弱化，因为我们看到很多的明星，他其实也在做主播，效果也不错。
0: 现在就变成了就是明星的终局是直播电商卖货，对对
1: ,对,对。然后呢，很多的主播我们会看到，就是他可能还不是主播，他是小网红，他一旦有了不错的声量和这个一定的那个粉丝之后，其实他们也会选择去参加选秀节目出道。
0: 就是他们倒是去，嗯，就是去来玩一下，嗯、试图做破圈这个事儿。比如说像薇娅和李佳琦都参加过，<对>应该是吐槽大社大会之类的节目对吧？包括比他们下来一些的网红，宁愿花钱去参加这样的综艺节目，嗯、试图去做进一步的破圈，所变成了像围城一样
1: 。嗯，所以就是其实明星也在网红化，然后网红也在明星化
0: ，或者说是网红的商业变现的效率高到。其实比传统觉得像印钱一样的明星都羡慕的程度了
1: 。嗯，而且网红的变现方式其实更合规
0: ，嗯、更光明，是完全合规的。对对<对>如果我们
1: 想一下，这几年可能，哎，当然这个就也有点敏感，<对>就比如说娱乐圈我们看到的一些事件，其实明星在他们这个辛苦工作赚到大钱的背后，也是可能会有一些多多少少的隐患的。但相对来说，比如说我就是带个货。然后我收一个非常市场化的一个，比如说上架费和一个佣金的话，其实这个是完全可接受的，在商业环境下
0: 。对，我觉得今天展开展开讨论之前，我们可以先约定一下，做一些定义。就是我们今天谈的，就是大家可以有一些基本概念。第一个就是我们传统说的，我们今天说到的大部分网红，他们的变现基本是两类：第一类是广告变现，第二类是直播变现。那中间呢，呃，或者叫卖货，呃，就是销售卖货变现。那这两类呢，有一些混杂在哪里呢？举个例子，比如说我拍短视频。呃，如果我不挂卖货的链接，只是宣传这个产品，甚至只是做一条简单的内容，如果有人愿意付钱的话，它本身是一个类似品宣的广告。对。甚至比如说，我们今天做一场直播，这个直播我如果不卖东西给你，只是介绍产品的话，如果有人愿意付钱给我们，也是广告，也是广告。对。但是所谓的电商销售的收入，指的是比如说我帮你卖一瓶水或者一件东西，你要给我比如说三个点、五个点还是十个点，我拿销售的提成的。那这就是变成了我们销售的收入的佣金，所以我觉得这是一个简单的定义。所以第二个呢，就是放眼全世界啊，因为 C 端的消费模式，我们我们有两个中国市场特点。第一个，因为人口基数多，然后互联网化率程度高，基础设施又好，基本上中国现在绝大多数的这个公民都是触网的，有手机的，能接触上网的，而且被互联网化程度很高的。然后又是本身一个单一体量的大国，所以我们其实在 C 端的应用创新上面，其实在很多领域已经是世界的第一名，是远远超过了。就举个小例子，可能到今天为止，线上支付这件事情，在美国和甚至欧洲这样的国家，还是普及率没那么高，但中国已经很高了。那其他的地方我们不展开讲。回到网红变现，为什么中国的网红变现效能会高？原因就在于中国的电商渗透率就很高。对。然后，中国电商渗透率会为什么会高？就是因为中国的各种互联网基础设施、水电煤这些东西技术高。但这个原因我们不去深究。但就说到底，就比如说像 YouTube 上面、像这个 Twitter、像这个国外的一些社交媒体，他们的同体量的网红变现的商业价值或变现的效能是远远低于我们，可能都不止一个数量级，可能只有百分之一。今天普通的 YouTube 上面的小网红。它可能变现模式还是甚至就是比如说我做一个品牌，我寄一些开箱的东西，开箱视频让你做开箱视频，我送一些样品，就已经是很不错的一个结果。但到今天呢，中国以抖音为例吧，接果商单的博主可能就有大几十万的这个量级了。那这个它最便宜也要几千上万一条商单吧？对，我所以这个就是变现量级极大的不同。所以很多。我们今天看来，中国的就像你刚刚说的非常合规的网红商业模式，其实是只有在中国的土壤才有的。嗯、对，其实，在国外是
1: 很难产生。你提醒了我一个很好玩的现象，其实我们去看不同的内容平台或者不同的社区里面网红变现的主流渠道完,完全不同。比如说，我们刚刚讲。小红书上的变现方式其实跟国外更类似的，对，因为小红书它自己电商闭环的基础设施并没有很好，嗯、不
0: 好对不起小
1: 红书，对对，所以就是你会看到说它上面其实还是以接广告为主，而且它上面的网红相对来说会更分散更多元，所以它是以个体
0: 为主，甚至,甚至严格来说，小红书上的广告是一些特定的广告，嗯、所谓种草类的广告，对
1: 对，它其实不要求效果的。就它完全是随缘。他无法为效果负
0: 责，或很难为效果负责，或者说更残酷点，在纯商业的角度来看的话，就是单个品牌在小红书上一年花的预算是有限的。对，这是不像很多平台在淘宝、在抖音上面，这逻辑上是无上限
1: 。我们说品牌会花的无上限的预算，通常还是偏效果型的，就是我们说 CPS。就是 cost per sales，、就是、或者可以无限消
0: 耗下去的。嗯、对
1: 对，就是经常大家可能会听到说 r o 达到多少，我愿意无限去投，<对>就是因为可能品牌算过说，当我的这个投入产出比到达一定的限额之上，其实我每投一笔钱，我一定都是赚回来的
0: 。或者为大家可能很多男性的我消费者更容易理解，比如说像我们刚刚提到天涯，它其实就是一个基本上属于预算消耗有上限的，但如果是百度。的搜索逻辑上，它是预算消耗上限的
1: 。对我就是，而且我可能是消耗的越快，我越开心，对不对？因为就是效果很好
0: 。<笑>或者我是你的竞品，我弄了一堆机器人开始啊，
1: 就也进去，<笑>帮,你<笑>帮你花钱，哇，真的是太过分了，太过分了。<笑>所以就是我们今天可能聊的比较多的，还是说我们前面讲的，在国内目前比较主流的方式，对吧？一种可能广告，但是它相对来说会有上限，或者说对于就是广告投放来说，通常其实我们看到可以接到这样的单子的网红，其实非常局限的、嗯，因为它通常要非常大的体量，它才可以接到不带效果性的广告。对，然后小网红可能他们通常就是拿到一些货品，就是一些 tester， 然后他们愿意就是义务的做一些开箱，只是换取一些呃商品的试用权。然后但是呢，就是相对于带货类的这个主播来讲的话，其实他们就会更多元、更分散。而且带货类主播，因为他们通常都有比较细分和垂直的人设，所以他们在某一些细分产品上转化率也会更好一点。能不能给我们举个例子
0: ？就是刚刚默默提到的，就是有一个点是特别好的，就是随着平台的不同。或者是应该来说，就是随着媒介的变化，大家在上面发生的行为不同，所以变现的方式也不同。举个例子，就是我们最熟悉的是图文的一些平台，我们现在可能只有微博还比较大了。那过去那个时代，各种论坛、BBS 上各种的信息媒介都是图文的。那图文的平台的特点就是，你可以花很短的时间就可以去把它看完，但实际上就是。纯粹它有两个，就是性能来看的话，比较大的弊端，就第一个的话，就是它的量。很难保证真假，嗯、因为你没有很好的手段去确认他这个东西看了多久，就是单用户，嗯、对吧？然后另外一个你也不确定。然后就像过去，比如说纯粹是直播平台，就比如说电商的直播平台，它是没有什么动力去刷在线人数的，因为没有意义。嗯、你把在线人数刷得很高，发现你转化率对转化率很低嘛，嗯、对吧？然后那比如说游戏的电竞的直播平台，嗯，它就很有动力去把这个数据刷高。因为他没有其他考核的标准，他只能用在线人数或者总的观看人数。那这个的话，就是当没有选择的时候，比如说当如果他的对手是报纸的时候，他比报纸好很多了。这个就是报纸，我真的不知道有多少人看过。<对>比如说一个办公室买一份，可能三个人可能是没人看过，但就是它是一种进步。嗯、然后，但是在那个时候呢，就更多就是传统广告类的媒介类的收入。然后再往进演进一步，就是短视频类的。短视频类的好处就在于，首先从内容生产上面来讲的话，就是它是，呃，很多日常的生活或者很多这个。这么来说，和更可能可以跟商业更加好的植入的一些点就出现了。比如说，最早视频一开始一个主流是什么？其实是测评，我测电子消费品是主流，然后我测车，然后我测一些这个类目，甚至美妆这些东西。那我测这个东西，它一定是一个完全商品化的东西，所以天然的就是他们在第一天就能接到一些就是明显变现量级会上一个角度的商单。像现在一般上。嗯、呃，在抖音这个平台为例哈，可能好一些的网红，一条商单就是大几十万，甚至上百万的这个量级。那差一点呢，也有几千块钱。现
1: 在改行还来得及吗
0: ？呃，我们这个年纪呢，说实话有点晚了。除非我们讲一些什么 parenting 啊、育儿啊，<笑>然后职场经验，但职场经验是知识付费啊，变现就很差啊。这个的再,、嗯、<笑>再说回来，就知识付费，我觉得是更多垂着这个、呃、图文的一个回音吧。对，所以相对来说，知识付费的变现就不是很好。然后再往上是直播形态的，那就把边线再往上提了一层，因为你有实时交互，有实时交互的话，就是你在很多它有第一个好是实时交互，第二个好就是我们之前也讲过，它有现场的呈现，这、就是一个非常真实感的，就是因为你在即使是在短视频里面，因为你是摆拍的，或者是你是一个不是实时的，是一个精心编辑过、调整过的，比
1: 如关关晓彤吃那个。什么人造肉饺子？对啊，对所
0: 以像这种情况下，你还是没有办法对商品或者对这个主播本身产生那么强的信任。但是直播就完全不一样了。所以我们看直播里面一开始火的一些品类，就是真的是一些新品类，什么二饰和珠宝文玩、翡翠玉石什么奢侈品，就这些东西在传统图文里面真的大家不敢买的
1: ，没办法呈现
0: 。这东西两百万一个，我的妈呀！然后我淘宝点一下就买嘛，我完全没法做这个事儿。但在直播里面，我完全看完之后，如果是行家的话，完全知道这个东西大概是怎么样。所以它,它是一步步上了。所以就像我们回。回到我们比较熟悉的电商销售这个领域，所以在图文那个年代，有没有人试着做电商销售是有很多的，但是在图文那个年代其实没有长出一家内容和电商结合的很好的，顶多是有一些借用内容平台的流量，导到不管是叫私域也好，或者叫团购也好，或者干嘛也好，去在体外做做成交了。那微博当年就有很多，就也只有服装这一个类目。然后通过集采的方式，然后去卖这个网红代表的一种 lifestyle 生活方式的一些服装和配饰和周边吧。但是你到今天直播电商，我的妈呀，这基本上你能想象到什么东西，都在直播电商有的卖。只不过就是直播电商到今天为止，它可能产生复购的东西少，还是大家冲动消费的东西多。比如说，就听众我们听众也有一些是家里有小孩的。比如说你在刷抖音的时候看到一个给小朋友玩的玩具，或者是一些奶酪棒，或者是随便什么东西啊，就是它是一次性的购买，或者是小夜灯，你很容易就在抖音买了，对不对？因为这些东西如果你不看到内容，不看到流媒体的话，你
1: 不会主动想,你想不起来
0: 。对。而且这东西你大概率就买一次，就是这个玩具再好，你不可能买买十,买十个，不可能第二个都不会买。<笑>但是像高复购的品牌，尿布、尿不湿。奶粉这些会反复买、反复买的东西，你肯定是到淘宝老去成交的，或者真是是，比如说这个品牌像奶奶棒，你第一次是在抖音成交的，那你第二次大概率比价做完之后回去了。对，所以就这个就是一些特别有意思的点，我觉得就是在这里。
1: 你刚刚提醒我，就是作为一个消费者，的确我们是原来是没有在一个内容平台上完成消费转化的心智的。对的，对，但有一个我不知道算不算是反例啊，就是点评。
0: 点评这样的平台呢，它采购的是一种服务。对，所以服务的话还好，嗯、服务在哪里？因为服务没有商品那么标准。对，商品的话，说实话，这个比如说这一瓶水，如果你真的卖起来，就是全国知名的品牌，嗯、你卖不起来就卖不起来。嗯、但是针对一种特定服务，比如说是餐饮的话，这个这个苍蝇小馆就在这边，它这就是服务方面三到五公里的人，嗯、所以它没有那种指数级的增长，因为它是服务。
1: 对，所以我有一个总结，不知道是不是准确啊？就是我觉得内容来连带的消费，通常适合那种你不会想到搜索关键词的东西。嗯
0: ，所以抖音它这两年提出兴趣电商，<对>我觉得点可能也在这里。是的，是
1: 的，就是就是你往往是看到那个内容的当下才产生消费的认知和欲望，就是可能我没看到之前我都不知道有这个东西，或者没看到之前我想不到要买。对，所以通常你这个动作就不会是在搜索框里去搜索说我要买什么东西。所以我觉得这个也挺有意思的。
0: 但还有一个 fun fact， 呃，可以跟大家分享一下。其实大家脑子里想，抖音里，比如说我在抖音里搜这个东西，或者抖音搜某一个人，嗯、应该搜索量应该只是一个内容媒体的一个内容平台的一个搜索量嘛？如果把它跟百度比的话，大家脑子一定会想，肯定是搜索引擎量就更大嘛？嗯、但其实，在二一年，<笑>我们看最近前面的几个月的数据，可能在百度的搜索量和在抖音内部的搜索量可能已经差不多了。或者说，他们产生的广告价值已经非常趋同了
1: 。那我有一个反驳的点，是因为这些网红他本身是这个平台的网红，所以他在这个平台内他会被搜索的概率，其实是高于他在全网被搜索概率的
0: 。我这么来说可能更合理一点，就比如说，比如说我随便说一个数字啊，这、嗯、因为我也完全不知道，比如说。百度一年产生的搜索的广告是一百个亿，嗯、可能抖音里面的搜索广告也是一百个亿啊。
1: 也也只不
0: 过就是可能百度的这一百个亿是一万亿次点击造成、嗯、可能抖音里面是一千亿次，但是 despite 就是这个点击次数的不同，他们产生的商业价值已经非常相似、啊
1: 。那这个我就可以理解，因为 B 站的单一用户的价值其实也是高于这个我们说的传统的这样的一些，但是它的量
0: 是有限的嘛，是。就像小红书，小红书即使种草做的再好，就是它其实
1: 它的池子。有限，
0: 对它非常的有限
1: 。哎，所以问一个挖坑的问题，所以你觉得在广告收入上，因为我们 suppose 小红书的种草内容也非常非常多，对不对？而且呢，它的用户数也不少。就在广告收入上，你觉得小红书有没有可能拉伸到跟抖音差不多量级
0: ？我觉得维持住现在这个比例就已经是已经烧高香了，<笑><笑>因为就像你刚刚说的，就是。就我们刚刚讲的两类收入模式里面，小红书并不代表广告，嗯、它只代表广告中的一部分而已。对，你作为广告中的一部分，就是你要跟广告的全部比，能维持现在比已经非常了不起了。而且我觉得小红书面临的是另一种 struggle， 就在于互联网的流量红利早就消失的，现在作为一个独立的平台，是怎么样可以长期活下去？我觉得这个问题真的很残酷。嗯
1: 所以这样讲起来的话，抖音它很开心，因为它两种商业模式是相辅相成的。我作为新品牌，我既可以在这个生态里面用网红来做带货也好，或者做品效合一的广告也好，我又可以在信息里推流，对吧？就是我可以去投放各种流量型的广告。
0: 对，所以像新的电商平台，因为如果我们把抖音想象成，就是会把自己想象成一家进军电商领域的互联网巨头的话，嗯、它没有碰到传统互联网巨头做电商起步一个很难的点，就是我怎么劝国际品牌，我们怎么劝品牌入驻我的平台，它会容易很多。在哪里呢？就是很多绝大多数品牌在没有把电商这块业务放在抖音之前
1: ，都出现过，
0: 都在广告业务上面给抖音。<笑>给自己花过很多钱，嗯、所以说他如果切进来，他们切的意愿是很很轻松的。他绝对不会像拼多多在一开始的时候想把大牌或者国际品牌请进来有那么难，因为那些品牌真的在之前跟拼多多<就 S 2> 除了法律诉讼，除了法律诉讼<笑>没有什么接触。<笑>对,对，所以我觉得这是一个好点点。但我觉得就是把小红书跟抖音比是合理的，在于就是抖音在电商这块的业务应该是淘宝。抖音现在最大的 struggle 在于就是我怎么样把复购做起来，我怎么样把我电商基础设施做起来。那淘宝的最大的 struggle 就是我怎么在现在这个环境下，从抖音那边多拿一点量量流量回来？我觉得这是另外一个维度的问题。明
1: 白。但从用户体验的视角，因为我自己也是在抖音上买过挺多东西的，就是因为之前比如说有一些我自己比较喜欢的品牌会在上面做电波，然后活动特别优惠，或者是比如说我喜欢的主播带了一些不错的产品，对不对？然后我会发现我买完之后订单在哪里找我都不知道。
0: 这是一个<笑><对>呃管中窥豹的很典型的问题。电商基础这设施这个事儿啊，虽然感觉没有那么复杂，其实挺难弄的。它涉及到整个业务形态，包括就是把字节做一个整体，我又有广告业务，又有电商业务，本身是个好事儿。但是广告和电商业务很容易打架呢，对，所以就像很容易出现，就是在最开始的时候其实订单都没有，现在好不容易有订单了，然后物流信息，但是其实你想从那个地方点到那个品牌的店铺，或者是回到你是从哪里看的这个视频，你都回不去。那最近好像上周又做一次改版，但我觉得他那个事情要很久。我觉得最终解决的办法应该是他出一个字节的电商端。用户端出来才能最终解决问题
1: 。对，所以其实这个问题不只是在抖音，包括像快手、小红书上，其实我都有遇到过相同的困扰。但其实如果我们去看不同类型的产品界面，就是因为你定义了用户认知嘛。我们举个最简单的例子，最早最早，快手和抖音的页面都是不同的，然后但他们现在越来越趋同，就是你可以选择到底是豆腐块还是整页的瀑布流，对,对不对？嗯、所以现在用户其实也比较习惯了他们的产品形态。但是我们如果去比较淘宝的页面，虽然淘宝现在也在很强调它的这个内容的部分啊。有逛逛啊什么之类，但是我们打开它的那个用户心智和使用习惯，跟我们打开一个内容平台是完全不一样的。对，然后所以我觉得一个手机屏幕的局限，一个产品的局限，可能让他们没有办法真的把两件事情同时做得很好。所以其实刚刚我们讲了两种特别主流的变现模式，一种是广告，对不对？然后呃，一种是这个带货
0: ，对，销售佣金
1: 。对，但其实我们还有一个很特别的例子，也是唯一的一个例子，就是李子柒。我觉得这个案例其实很特别，因为我们几乎没有在其他任何的网红上看到看到相同的成功诶，哎。
0: 我觉得聊一些新经济、新甚至新技术的案子，会让我们经常觉得很好玩的一点就是，我们讲话得很中立才行，因为他们亦或是我们某一个好朋友，或者另一个好朋友投的项目，或者是他们基金重注的项目，所以我们在聊这种话题时，是还是尽量中允的去讲这些东西。说到李子之之前，我觉得我们还要会讲第三个概念，要给大家铺垫一下。就是我们讲这么多网红，这么多达人、明星，然后以及他们对应的服务的服务商、对应的经纪公司，其实他们整体，我觉得都可以简单的理解成渠道商。就是这个渠道商再简单的理解，就是他们跟沃尔玛、跟家乐福是一样的，嗯、只不过他们是线上渠道商，不像线下渠道商。他们的特点是什么呢？就是品牌。我们把这个流动环节只想象成三个主体，就是消费者、渠道和品牌。那么，在线下传统的例子里面，就是品牌把货放到渠道里，就是放在家乐福的货架上。那你具体是有大家不一不太一样，比如说你是作为渠道是要压一些货，还是做为了付坑位费、渠道费或者是商家费？那大家反正不一样。但 anyway， 就是品牌要交一笔钱给渠道，然后渠道在渠道上面 C 端的用户消费，然后最后完成整个交易闭环。那在线上有一点不一样的就在于，就是最近。被反垄断制裁的叫苦不迭的，就是我们还多了一个参与方，叫平台方。所以在很多时候，平台方其实更多代表的是消费者。所以在传统的电商链路里面呢，就变成了平台方是渠道，然后品牌还是品牌，品牌给淘宝交过路费，然后这个交渠道的费用。然后，只不过一开始刚刚电商刚起来的那些年里面，因为线上的渠道费比线下会便宜很多，所以这是一开始大家拼命线上的原因。但今天到今天，其实已经差不多了。甚至我们提新零售的时候，我们也很多之前投过很多新零售的案子，原因就是我们突然算了一下，发现有的时候线下渠道比线上还便宜。嗯、但不重要吧？就三方变成了品牌、然后平台和消费者。但是有网红和网红经济的服务商出现以后，就是变得很有意思了，就是因为。网红达人是靠内容来吸引消费者的，所以实际上这个链路就变成了品牌把钱交给渠道方，这个这里的渠道就变成了网红达人和平台的集合体。那大概率他们其实是都可以统称为渠道，然后最后再呃消费者买断买单，或者分成四类的话，就是平台方、渠道方，就是达人和他对应的服务公司，然后品牌以及消费者。所以我们把所有的网红以及网红代表的这些也统称为渠道。所以聊李子柒之前，我们就是第一个很有意思的点，就是做一家渠道，你怎么可以做出一个很成功的品牌？我觉得这个是特别有意思的一点，就是我们今天回来想，家乐福有没有做出他自己的品牌？有。<笑>或者沃尔玛有,没有它是
1: 渠道品牌
0: 嘛？渠道品牌，它不是真的，就是大家会为这个溢价、为品牌力会买单的
1: 。或者我们这样来定义，就是渠道品牌，如果你的货在除了自己的自营渠道以外的其他地方不能进行销售，其实它就不算是一个品牌
0: 。对，比如说
1: 沃尔玛的纸巾在家乐福就没有。对，嗯、或
0: 者更进一步的，就是我们所谓的渠道品牌，或者我觉得这可能今天概念有点倒搞，或者叫白牌，嗯、就它其实本身没有毛品牌毛利溢价。比如说我不管卖什么东西，其实我之所以能称为品牌，就是我是有受毛利的，就是有品牌溢价的。那最少毛利是有五成吧？只不过这五成里面，可能比如说有两成要分给渠道，三成留给自己，对吧？然后，但是我们刚刚讲的所谓那些所谓的渠道品牌，比如说那些东西，它其实是没有什么品牌溢价的。所以回到李子柒的这个例子，因为这家公司背后的公司非常棒，我们很多身边的同学也投了这家公司，对吧？那他是怎么去做到？我做一个渠道，竟然能建立出一个品牌，这是一件很难的事儿。就像宝尊或者网创，很多年的公司了，他们是典型的线上的互联网公司，但他们几乎没有真正的能成立起自己的品牌出来
1: 。对他们其实销售能力极强，强然后他们跟平台啊等等的运营规则，就是其实他们这个团队是非常强的，也服务了很多 established 品牌，<年>但是。就是纷纷尝试自己孵化品牌，都没有特别成功的，完全做不出来。
0: 嗯、所以，呃，回到李子柒这个例子，我觉得就是我们如果很简化的一句话来讲的话，就是他其实挑了螺蛳粉的这个类目，在他做之前，这个类目是空白的。就像比如说，嗯、呃，我们这个喝饮料，比如说要么喝茶，要么喝奶，对不对？在没有奶茶之前，其实是没有奶茶这个类目的。那所以他在做这个事，相当于就是他把李子柒或者是他这家公司和螺蛳粉画了等号。所以在螺蛳粉可能之前吃的人真的非常少，但是就是有了它之后，它变成了一项面向了大众的一个商品，而且它很有讲点，对不对？它的味道怎么怎么，它的气味是怎么怎么样？但它的吃起来又真的还是挺好吃，而且它是一种新的东西，它本身也有一点点社交货币的属性在里面。所以它把自己李子柒本身的这个标签和螺蛳粉这个类目品类画了等号，这个是很厉害的。就像比如说我们今天讲沙县小吃，都觉得沙县小吃啊，大家都很很很熟悉，或者兰州拉面。但如果你就想回到那个地方，变成比如说张师傅兰州拉面，就是张师傅可以跟兰州拉面划等号，你想想看，这个东西一下就变得很大，而且很厉害。嗯
1: ，哎，那我反 Q 你一个点，为什么是李子柒做了螺蛳粉？为什么其他的更有吃货人设的博主他没有做成一个食品品牌呢
0: ？这个我们就要让让默默从 C 端的触觉来给大家讲一讲。
1: <笑>没有，因为我觉得可能。这一个内容本身和这个产品本身都足够特殊，就是我特别同意你讲的，在李子柒之前其实是没有一个特别 dominant 的螺蛳粉的品牌的，嗯、甚至螺蛳
0: 粉本身这个类目就不够大、这
1: 个。嗯，这个类目也是属于新兴的一个网红类目，然后恰好呢，就是我觉得李子柒它本身它的内容的品牌属性是非常强的，如果我们拿它跟其他的这个。近几年来，在短视频平台上比较爆火的这样的大流量的主播或者是网红来相比的话，其实他的内容是很有品牌感的，他的内容是很细分的。嗯，我甚至觉得可能他在做这些内容之前都已经想好了自己未来是要通过品牌来变现的。因为你想一下，他其实不太适合接广告。你想一下那个内容的设定
0: 。其实中间还有一个很有趣的点啊，就是刚刚我们也没有展开的，就是其实有了网红的这一层出现，很多事儿发生了变化。就像过去的渠道其实是完全没法控制用户的，就是我觉得线下还好一点，在于你店开在这里边，我多多少少来逛，总归要逛一逛，对吧？当然，可能线下嗯就是地图成本也放在这边。那过去像宝尊这样的服务商，严格来说，就淘宝和淘宝代运营公司相对来说，他们是做一个整体作为渠道。而且更重要的，是可能百分之九十九还是平台的力量很大。就是我在淘宝买一个东西是主动搜索的，至于你这个品牌或者你这个类目是谁去运营，根本无所谓。
1: TP 其实是一个劳力、劳动
0: 密集型的行业，所以虽然我做一 TTP 公司可能一年能过几百亿的流水，但那些东西真的跟我没关系，对吧？而甚至到最后，服务费很难按照 GMV 去收，只能付收一个固定服务费。但是有了达人之后，真的不一样在哪里呢？就是我的达人是在你 A 平台上的，但是呢？你在 A 平台上，这些粉丝看我买我的东西，买这个品牌的东西，原因是因为我的内容很特殊。嗯、我的粉丝是买我内容的账，不是买我抖音的账。比如说，我做一个垂类的美妆达人，因为我对美妆的测评深入人心，以至于就是。你今天抖音不让我，就是我甚至有能力从抖音离开到另一个平台，就是从 A 平台到 B 平台，我会带走你很多的用户在早期的时候。所以这个东西实际上是消费者做出消费决策的这个动因，并不因为是抖音，而是因为是达人。就所以我们讲他自己提的兴趣电商。所以这带来一个结果就是，如果把平台和平台服务商做一个整体渠道，把网红作为一个整体渠道的话，网红的 bargaining power， 网红的话语权是很强的。做消费决策是靠网红去驱动的，嗯，所以在这个情况下就产生了一个我们之前完全没有产生过、世界上第一次出现的一种消费模式，就是实际上是达人可以自己带动品，甚至可以带动一些很新的品。就比如说回到李子柒这个例子，螺蛳粉是一个新品牌，但是传统的 PP 公司没有任何能力去把这个新品牌拱出来。但今天我达人某一种达人某一类达人就可以，特别是跟这个垂类，你刚刚讲就是它的内容其实跟这个垂类是很贴近的，对吧？生活方式类的、田园生活方式类的，那我就有能力去把这个事做出来。我觉得这个是跟之前一个时代有非常大不一样的一个点
1: 。某种意义上，我觉得是他和这个品类在相互成就吧。我举个例子，比如说，其实刚刚我有提到，呃，螺蛳粉是这两年的一个网红品类嘛，所以有很多人他其实可能并不知道李子柒做了螺蛳粉，或者有很多人他可能也不完全是李子柒的粉丝，但是如果他去搜索框里搜索螺蛳螺蛳粉，李子柒的一定是排在上面的第、嗯、<对>然后他一看，哦，这个名字我好像在哪里看到过，其实这个时候的转化率就会被提高。那当然就是他自己的粉丝直接转化的，又是更可观的一个部分了。
0: 所以像比如说李子柒当时即使内容做得再好，他瞄准沙县小吃，呵呵说李子柒沙县小吃，因为沙县小吃不是一个新类目，<对>它是一个老类目，它很难去接存量。大家一想到它会，他不觉得就是我是沙县小吃，为什么要跟你李子柒划等号？或者说你出的沙县小吃为什么就比传统沙县好吃呢？非常多的问号在。是<的>但是一个新品类，你的内容也是新的，你的品类也是新的，很容易就占据了新品类的消费心智。我觉得这个还是很厉害。当然就是因为消费品还是个。币的生意，所以最终呢不会只有一家小费品，还是会有几家的。所以我们也能看到有其他几家本身供应链或者销呃营销能力比较强的螺蛳粉厂家也出现了，好欢对，好欢螺啊，螺、嗯、七婶啊什么的。但是确实第一名还是牢牢的被这个呃李子柒的这个螺蛳粉占住
1: 了。对，因为他们的两个 IP 是一加一大于二的，有点做联名的那个感觉。对但跟
0: 但跟联名还有点不一样在哪里？我们回头来看 YouTube 上面或者 Twitter、Ins 上面有很多的网红。他们会跟这个大型的美妆公司做联名，那其实这个事情是什么呢？其实这个事情并不是达人真正能人带品。还是要靠品代人。我举个例子，比如说我能跟 LVMH， 我跟欧莱雅出一个联名款，嗯、本身其实是对我达人的一种证明嘛，嗯、对吧？一种身份的证明。而且说实话，在这个非中国的互联网环境里面，这个联名真正产生多大的商业价值，靠什么？其实靠全网数据监测，嗯、其实他都完全不能确定，就是我这个达人真的对这个品牌带来多少销量。但回到中国，我的妈呀！就今天，薇娅和李佳琦，你这个水，你这个螺蛳粉，只要上他今天的直播。卖了多少钱，转化率是多少，流量进来是多少，最后你怎么卖的，退货率是多少，一清二楚，两天以内这个账算得非常清晰，跟透明一样。所以在这种变现量级下面，就是一个超级超级快的快速迭代的一个东西。所以它呢，其实到了一种什么程度？比如说，为什么前两年就包括现在有很多的新的消费品品牌特别想上大网红的直播间？为什么？因为只要大网红能带得动。它可以拉动很多小的、中小的达人去带你，这样这样的话，你全网就直接开始，第一天就有很大的一个一个销售体量，甚至一个月单月过一两千万都是可观的。这东西你放回线下，你做一个消费品品牌，可能这个垂类里面就是只有个十几亿的生意。你想说我从零到一，嗯、而且成本又很高，我在线下里面各种渠道费、坑位费、场地费。我付完了，然后还要压货备货，都不知道多长时间能动。但不像我今天做一个直播，四个小时以后马上翻牌见分享，太快了。
1: 嗯、这个有一个比较，就是你会发现现在有很多新品牌，其实原来我们看到很多品牌，它都会在上来的时候先去请代言人。对，但其实现在越来越少的品牌，它上来会请代言人，因为有很多时候你找明星代言是，要么是说饮鸩止渴吧，要么是说双刃剑，就是因为他可能带来的的确是他的粉丝的转化，但是随着他比如说代言结束解约，他换到别的品牌去了，可能。可能粉丝也会跟着他走了，但是现在很多的网红，他其实是带了一个领路人的这样的一个角色，就是我带你认识了这个品牌，但是呢，最后用户的复购，因为他是在电商平台上完成的，他也会回到这个天猫旗舰店里去进行自己的后续的复购，所以某种意义上来说，可能对于品牌来说，也是一个更为健康的一个方式
0: 。像比如说，可能回到十年、二十年前，我们有很多这种代言的奇谈啊，比如说。嗯，我们在央视做了一个什么样的广告，请了一个什么样的代言人，<对>立马把我们这个品牌的销量怎么怎么样？<司>对对对。<笑>但是我觉得就是，呃，我们回到纯商业的逻辑来讲，这个事儿，就是一切一定会向着数据更可靠、监控反馈更快、成本更低的方式去演进
1: ，而且要更可持续
0: 。对，就比如说回到还是网红带人带货这个事儿，就我们如果自己 us、嗯啊、一个作为一个品牌的 CEO， 我会怎么想这个事情？首先。试错成本，我今天上即使要上最头部的网红，最多几万块钱啊！当然，人家不喜欢过我的品是一回事，但如果能过我的品的话，就几万块钱就行了。我今天请一个代言人，再差再差的流量小花，几百万还是要的吧？而且成果还不知道呢 ，TVC 宣传片还没拍呢。对，拍着好不好啊？然后包括啊，当然这个艺人后面怎么样，那那就像赌鱼了，那个我们不展开，因为不是今天的核心的话题。第二个，直接产生销售。你作为一个企业的老板，当然那个到品牌建设的阶段，你会很在意这个东西嘛？但是你在一开始起销量的阶段，你其实最介意什么？最介意是什么东西能让我最快告诉我能不能起销量？他倒不一定说是我一定要做这个行为能卖多少东西，而是我需要一个很快速试错的这个角度来告诉我这个东西到底行不行？比如说新品，我在三个五个。达人身上试一试，转化率跟老品比比，就马上知道我这东西行不行。但如果我新的品牌，就要从代言人开始搞的话，哇，这个周期真的特别特别长，就相对来说，就是试错的时间成本就很高
1: 。对对，因为原来传统的话，你是。电视上，你首先我们前期的拍摄广告什么的有很长的时间成本，然后呢，我线下还要做渠道铺设，渠道铺设之后呢，大家应该知道传统的经销商体系其实你是没有办法获取准确的 sell out 数据的，其实你有的是卖给 to b 的 selling 的数据，嗯、对，所以就是你也拿不到终端的 C 端的用户信息，嗯、你也不知道就是实际这个购买是因为刚好他在那边渴了，所以买了这瓶水，还是因为线上王力宏帮他打了广告，对吧？所以就是现在会很不一样，现在就是真正的品效合一。因为我做内容投放的点和我最后去回收 GMV 的地方完全是一个地方
0: 。对做广告或者对品牌来说，真的是如果万事万物都能算出 r o 太好了。所有东西对想得美，而且最最后一个还要很好<笑>很好玩的 Fun Fact， 就是你即使请了明星，你发现明星的终局。也是,是去带货，<笑>直播电商卖货。你现在我们到今天这个时间，可能前两年还有，到今天这个时间很少很少有明星没有带过货。嗯，今天回头来看，不带货的明星只有极少的比例是他不愿意做这个事儿，大部分现在不再做卖货这个事儿本身是因为他因为内容的原因或者其他的原因，他电商的销售的情况并不太好
1: 。那没有啦，还是有很多老戏骨非常爱惜自己的羽毛，老艺术家，我觉得他们是还没有在做这件事情。我觉得可能是因为他们的人设也不太适合带货，对吧？帮你打个圆场
0: 。对，其实你会看到这个作为一个趋势，就可能我们是见证历史转变的一个点，就是可能对我们来说还会有，就是爱惜羽毛与不爱惜羽毛的这个一个立论明显很区别。但你想一些新的明星。或者是是今年才十几岁，以后二十几岁会火的这些明星，他生长环境就是纯互联网，他看到的东西就是所有明星最后都会做这个事情，所以对他们来说，他其实没有什么心理压力。其实我觉得这个事情做与不做，只有心理压力与否。我觉得，因为其实本身拍电影也好，做明星也好，他本身也是个商业行为。就是我没有什么人说是我只追求曝光量，但不追求赚钱的，我这个是真的是极少数，可能也有一部分吧。但大部分如果是为了赚钱的话，那最后。肯定它会流向变现量级更高的地方
1: 。那的确也是，我觉得在内容这个生态里面，因为可能我们说可能保守一点，估计百分之八十的这样的流量明星，因为他们的生命周期也相对会短一些，要怎么样在相对比较短的这个生命周期内，尽可能多的去进行多种多样的这样的变现。而且而且很
0: 难说是只见贼吃肉不见贼挨打。我们今天主要聊李子柒。通过螺蛳粉占据新品牌类目这个事儿，本身上有一个更好的好处，就是在于它可以极大的延长达人或者是这个生命周期。对我们说，明星感觉好像就是比如说他可能年轻时候拍很多戏，到后面没戏啊，但其实你还是记得他的。但是对达人来说，就是对网红来说，这个行业真的超级残酷。我想。可能就是我们刚刚说，可能以三年五年为一个周期，百分之九十五以上的网红，他的流量都完全消失了。有些是因为平台的变化，有些是因为这个自己内容的原因，甚至包括最近的像朱一蛋这样的，我不知道最近大家有没有看他吐槽大会新的一期哈，他就是因为公司运营或者核心团队离职，就导致他的量就是完全大不如前了嘛，对吧？我觉得这种情况在网红这个生意里面特别容易见到，所以因为他生命周期特别短。所以其实他相比明星来说，他抗风险能力真的很差。当然，确实也有很多人赚了很多钱，但是更多的承担下面的是大量的，就是其实是完全没有办法变现的网
1: 红嗯。嗯还有一个点是，我觉得如果真的是把自己的内容价值具象化到某一个商品或者某一个品牌上来说的话，其实它的分发渠道反而可能会比内容渠道分发的更广。我举个例子，比如说我们其实通常不太看到有跨平台的网红，这个我们应该是有共识的。就其实只有少数的，比如说随便说。老罗这样量级的，或者是一些明星，就是他不管去哪里，他的粉丝都会去哪里，而且他的粉丝基数真的很大的这样的人，然后常青树，他才有可能是可以全平台去红的。大多数的我们呃窄义定义下的网红本身，其实还是绑定某一个平台，比如说他就是抖音网红、小红书网红。<的>所以对他们来说，他要怎么样去打破自己的这个流量池的一个限制？其实比较好的一个点就是把它具象化成一个产品，因为产品是可以全网分发的。嗯、呃，还还有一个就是我觉得很匹配的例子是前几年，其实我们都看了很多那个微商，嗯，有很多的那个传统的微商的，我们说团队吧，他们其实出来或者是在云集上的一些大的这个团队长，他们其实都是想要做一些自己的自营品牌的孵化。为什么？因为我现在比较短期内做我的自己的这一套流量变现，我的渠道的这个流量的销售能力啊、呃，变现完了之后，然后呢，可能过了两到三年，我的这个渠道就不存在了。但是如果我把它具象化到一个品牌或者一个产品，即使我自己的这个渠道不存在了，它可能依依然会在其他的渠道里面被分发，我还是可以在这个里面享有更多的利润。而且如果我们把它从整个商业环节来拆，因为刚刚其实泰德有讲，从品牌、平台、渠道，对不对？所以现在我是可以同时赚到品牌和渠道两部分的钱，除了平台的钱我可能赚不到，但是这两部分的钱对我来说，可能我就有一加一大于二的这样的一个毛利可以去叠加体现。对，所以我觉得某种意义上。可能的确，品牌是最好的价值沉淀点吧
0: 。对，就是因为如果最终能把品牌做成功，嗯、那它一定是能持续很久的。嗯、就像我们很少看到一个品牌会骤然间死亡。对、嗯，即使它做的再不好，即使它管理层再观念再陈旧，它也是一个慢慢死亡。长尾很长。对，对长尾很长。嗯、但这话说回来，就是很多事情，就是有些对的事情，嗯、我们都知道它是对的，但是它的实现真的很困难。就像。我想所有的渠道都希望自己能
1: 孵化品牌，
0: 但问题是我我们作为，如果我们做一个新的品牌创业公司，我们自己都很难成功。我们先不展开，就是做渠道和做品牌能力的 scale 赛啊，包括怎么讲，我们先都不开不展开讲。就是本身新品牌的成立也非常极其的困难，所以像比如像李子柒的这个例子，他和螺蛳粉的例子，我觉得真是我觉得可复制性很差。嗯、我觉得原因就在于就是你要撞到新渠道和新的品类同时崛起，嗯、而且配合的这么完美无缺，
1: 双重流量红利的叠加。对，嗯、而且
0: 这种叠加、呃、还不一定证明微念这家公司本身一定可以被资本化。嗯、我觉得这还是两个观念，就是。甚至到最后，可能比如说只有螺蛳粉这个本身品牌公司可能有上市被资本化的价值，本身它跟它相关的 MCN 业务可能还是没有资本化的价值，因为这就像是一个怎么来理解这个事儿？就是首先第一层的困难就在于，因为现在的网红达人也好，他赚钱的原因是因为他的内容的差异化，内容的差异化本身就是一个不可复制的成功，就是你即使今天再成功的一个网红，同样的团队。同样的人，嗯，甚至同样的老达人带新达人，嗯、成功率都很低。是，成功率低的原因就是在于在那个时间那个 t i m i n 里面，就内容真的是差异化，就是或者说内容之所以有护城河，就是在于它的这个差异化。如果它是一个可以被标准复制的东西，那大家早就被单一平台覆盖了。是,是是，
1: 是因为我们说小红靠捧，大红靠命嘛，<对>就是有的时候这个真的是很难去控
0: 制。<对>嗯、所以本身内容的生产就是差异化的，参差不齐的，参差百态的。第二层。你靠足够好的内容去沉淀出品牌，这个事情就从渠道沉淀出品牌本身又是更加难的一件事情。就是这个东西，你说自从嗯李子柒和螺蛳粉案子成功之后，我猜我们身边的朋友也好，创业者也好，无数的人想试图复制它，嗯、但是真的是。如果成功的话，也完全是一种命运的馈赠，而不是说他真的有什么很系统的方法论做之前，因为他要经过两层特别有差异化的事儿，我觉得他非常就是跟标准化本身就背道相驰的。包括甚至回到威念这家，就是李子柒的这家公司本身而言，他想再做出下一个螺蛳粉这样的品牌，可能就已经很难了
1: 。那让我们拭目以待。我最后其实想留一个轻松一点的话题，因为我们也算是我们还没有很红了，我们现在算是往什么？往网粉，
0: <笑>我们应该是这样讲，就是如果我们坚持能做三十年，会有很多长尾的死忠粉啊。原来你们三十年还在做这个事情。如果我们比如说今天就断更的话，那就会消失在历史的长河中
1: 。哇，那我们就坚持不断更吧。对，所以就是我们如果自己张开一下想象的翅膀，假如我们也想要就是孵化一个属于自己的品牌而且有一加一大于二效果的话，我们比较适合做什么？怎么样？这个问题是不是致命一击？真的很我们可以做泡腾片呢，哈哈哈哈！开玩笑，开玩笑，开玩笑。可以想一下，<笑>嗯，张开一下想象翅膀，嗯，首先要跟你的人设匹配，对不对？其次要有品类红利
0: 。嗯，你有你有想到什么吗
1: ？没有啊，所以我先问你啊，然后我自己可以想一想。三二一，回答。我
0: 我我觉得，说实话，站在我的角度，我们更像是一个一个频道，我们没有什么个人标签。所以其实真的很难呢、啊。没有吗？嗯，我就是我们的个人标签是包在频道标签内的。就像比如说，我们更像是比如说一个芝麻街，或者是 YouTube 的某一个频道。就是我们是因为我们的频道本身带来，嗯，风险投资也好，或者是早期创业也好，这种标签吸引来的听众啊、呃，他们可能会被我们的主持方式或者什么留下来，但是大概率他们是因为那个
1: 。所以我们的听众不会为了我们应援而购买我们的产品。
0: 有一种可能，可能如果我们有一天做一支基金的话，<笑><笑>我们的听众很多都是创业者和什么，他们公司上市对吧？给我们画点圆，投点小钱，我觉得这可能，嗯、我们三十年之后可能会结出另一种花。我们做一个消费品品牌，嗯，
1: <笑>你可以张开一下想象，不一定要是消费品，服务品牌也可以啊
0: 。话筒
1: 啊，什么
0: 生动活泼话话筒话筒，生动活泼。
1: 对，其实我自己没有特别的想好哎，但我觉得就是可能
0: 想象的翅膀
1: ，晚一点在评论区回复大家吧，然后把自己的评论置顶一下。<笑>对，也欢迎大家给我们提提意见，就是如你们觉得如果我们做什么样的品牌会比较匹配。我们不是真的要做啊，只是跟大家一起畅想一下。这
0: 些人就是想连，<笑>就是连脑洞都开不出来，<对>就真的是完全想不到
1: 。不，其实如果是真的是我 personal 的兴趣的话，可能是一些跟工作相关的东西
0: 。我觉得就是实物商品本身，我们做电商有点难。如果你放宽到服务的话，我觉得我们做某一种行业协会，或者是也不能叫行业协会，就是行业论坛、社群，对社群，嗯、我觉得本身如果愿意坚持的话，嗯、是可以做的。但 Despite 我们是业业余时间发光发热这个事啊，嗯、<笑>对，为爱发电，对，为爱发电，嗯、可能做这种东西，可能或者做一个类似什么样的点评之类的，嗯、或者做一个创业者的一个什么线上路演平台，就线上路演的一个小圈子，我觉得是 OK 的，这个还是可以做
1: 。哎，那我就趁机征集一下吧，就是其实我们最近也在做一些那个新型的内容的策划，然后呢，呃，我们有在想说，因为我们的社群里有很多的创业的小伙伴，如果大家感兴趣的话呢，欢迎大家。大家来评论区或者在我们的社群里面找我们，然后跟我们约着可以聊聊天。对我们可能即使没有融资需求，我觉得大家可以聊聊自己的项目，然后在我们的听众群、在我们的社群里面向小伙伴们安利安利。对，然后也听一听，就是可能我们不以投资为目的的小伙伴们会给你们提一些什么样的意见
0: 。就而且我们可能比较会偏说实话。
1: <笑>对我们只说话就不会绕来绕,绕去。比如说上
0: 来可能你还没开始讲，<对>可能我第一个问题就是问你。嗯，市场这么小的话怎么做啊？我觉得如果第一个问题回答不了的话，就可以戛然而止。就是就
1: 是投资人的三问：<对>市场有多大？壁垒在哪里？<笑>对吧？价值有多少？
0: <笑><笑>好吧
1: ，对,对那。就打完我的小广告啦，对，嗯。还有、啊、我们现在公众号，我们现在公
0: 众号好像现在也改版了，就是有一个,有一个专门可以就是提交 BP 的一个一个通道，好像。嗯
1: ，就是也欢迎大家来找我们吧，对。嗯、谢谢 Cherry
0: <为>这么多年无私的奉献
1: 。对，嗯、你们也知道，因为我们的厂牌里面有很多看不同方向的小伙伴，所以即使你是比如说企业服务或者科技类的，或者比如说医疗啊等等，就是虽然我和 Ted 没有特别深度的 cover， 但是我们也有其他小伙伴可以为你解答疑问。那就今天就猝不及防的结束吧。那欢迎大家在评论区跟我们互动，我也想想我去做个什么品牌、啊。我觉
0: 得我们心态想要放正，<笑>我们离网红还比较远。
1: <笑><笑>好吧，那等一会儿下了这个节目，我们再互相看一看抖音。<笑><笑>好了<吧>，那就这样啦，拜拜拜拜。Bye bye 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 嗯
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
0: 是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜
1: 拜拜。